0: Martes Tonificado Y esto es Martes Tonificado
1: Hola a todos y bienvenidos a Martes Tonificado Hoy como invitado tenemos a Edwin Orozco Recuerda, este programa está creado para ti para que sirva de fuente de inspiración a partir de las experiencias que como Edwin nos comparte. Y yo soy su anfitrión, Tono Posadas. Edwin es licenciado en Administración de Empresas y posee un Diplomado de Administración Financiera. Cuenta con una experiencia laboral de más de 40 años, de los cuales dedicó 26 en el servicio de la Corporación CMI y 15 al servicio de PAM. Edwin está casado. 40 años en vía matrimonial y tiene tres hijos. Su pasión, amar la vida, disfrutar de los momentos buenos que le brinda y aprender de las adversidades que tenemos.
0: Edwin, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Tono, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí. Muy emocionado de compartir contigo. Igual, Igualmente,
1: Edwin, qué, qué alegre. Y tal vez para comenzar, contarle a nuestros eh, audiencia quién es Edwin Orozco para que te conozcan de vía voz.
0: <risa> bueno, pues pues eh, comienzo con decirles que, que, que soy un, un profesional retirado en este momento Con algunas actividades eh, de asesoría profesional eventuales Y disfrutando de, de no estar involucrado en el tráfico mortal de estos tiempos <risa> Que ya volvieron, Tono eh, como tú compartías, eh, tengo 40 años de casado, hace 40 años y dos semanas, ¿sabes? <risa> y, y bueno, pues pues trabajé por muchos años eh, al servicio de, de un programa muy de mucha humanidad eh, en, en el grupo CMI. Y, y pues en mis años mozos, en mis años de juventud, trabajé por 15 años en el Banco Agrícola Mercantil de mucha trayectoria. Y bueno, pues actualmente me dedico a trabajos muy particulares, muy personales, al servicio de, de una comunidad católica de muchos años. También en ella eh, inicié de muy joven, también junto con mi esposa. Hace 39 años teníamos un año casados cuando iniciamos la, la, el camino, el camino de la fe, digámosle así, y ahí estamos, ahí estoy compartiendo, y, y pues es una vida de mucha satisfacción, eh, la convivencia en una comunidad es, es una experiencia muy linda, muy linda, muy interactiva y muy edificante, ese es Edwin Orozco.
1: Y, y cabalmente Edwin, en esa parte tal vez eh, que nos contaras un poquito, porque si te he visto bastante activo, estos pasajes que nos contaste, digamos tres, cuatro pasajes de tu vida, en este de la comunidad, eh, sos un líder, ¿verdad? Entonces, eh, ahí te veo bien activo. Tal vez nos contás cómo conseguiste llegar a ese liderazgo y qué es lo que te va motivando a estar ahí, eh, pues, día con día, me imagino, ¿verdad?
0: Es, es, es permanente ese, esa convivencia. Tono, eh, pues iniciamos, eh, voy a referirme en, en, en plural porque estoy compartiendo todo esto junto con mi esposa desde el inicio. Eh, pues a, a, en, en los años de joven yo quise participar en algún movimiento juvenil de la iglesia y por los compromisos que la universidad le requiere a uno en esos tiempos no lo pude hacer. Y cuando ya nos vimos en, en libertad de, de tiempo, porque terminamos la, el, la, la carrera en la universidad, pues eh, buscamos esta comunidad. Es una comunidad en la zona 11 de la parroquia San Juan Bosco y María Auxiliadora. Y nos involucramos. Hace 39 años empezamos recién casados. Y esa trayectoria pues se vuelve eh, nuestro estilo de vida porque se da cuenta uno que es una fuente de valores. Es una fuente donde, donde tú encontrás una estructura sólida para tu caminar en todos los, en todas las áreas de tu vida, en tu vida íntima, tu vida personal, tu vida familiar tu vida profesional, tu vida como un ciudadano cualquiera eh, en la calle con valores muy, muy bien definidos. Y, y bueno, pues empezamos a, a caminar en ella y en la medida que uno se va involucrando en estos movimientos de comunidad, te vas involucrando y la misma comunidad te va invitando a... a nosotros le llamamos ver algún carisma que tú tienes para para trabajar en ella, y de esa manera me fui involucrando, eh, me, me invitaron a compartir la palabra, a llevar el mensaje, y pues lo confirmaron, y me fui quedando, y me fui quedando, y, y bueno, con la madurez que el tiempo nos da, y la perseverancia, y por supuesto la formación, ¿no? Eh, la comunidad ha abierto programas de, de evangelización, y, y el primer compromiso que tuve fue un un compromiso de un equipo de varones, un ministerio de varones, se llama Hombres Católicos en Acción, eh, nos invitaron a compartir un programa de radio, eh, en esos años, es decir, en esos años, no teníamos ni la más mínima experiencia, yo no tenía, eh, la gente no lo cree, pero soy una persona tímida, <risa> y, y, y entonces yo decía, pero, 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 ¿cómo es eso? ¿Y cómo nos vamos a involucrar en eso? Y, y nos invitaron, poquito a poquito fuimos teniendo la confianza de, de usar el micrófono y nos fuimos preparando, por supuesto, todo necesita de formación, de, de, de tener eh, eh, propiedad en, en, en la locución. No estoy diciendo que soy un profesional, pero pero nos fuimos haciendo y, y, y me fui preparando y me fui preparando y de esto ya te estoy hablando de 32 años de estar en este programa eh, con los años surgió también la televisión. Y entonces actualmente estoy en un programa, conduciendo un programa semanal de de, de evangelización siempre. Y entonces casi, casi lo que tú haces invitar a, a personas a que compartan su experiencia de vida. En el caso mío, pues yo invito a personas a que compartan alguna situación eh a veces de prueba, a veces de enfermedad, a veces de crisis, de matrimonios con problemas y cómo han podido superar su situación. Y, y también el programa tiene momentos de, de, de evangelización puramente, ¿verdad? Y ahí estamos, ahí estamos compartiendo. Eh, sé decir que eh, en la medida que uno se da a todo esto, es, es una ley muy preciosa porque es una compensación y una motivación. Es una, es un, es un, es una doble vía, ¿no? Tú das y recibís simultáneamente y no es eso lo que tú esperas. Pero te edifica y te prepara porque eh, uno aprende de las demás personas, ¿no? De las circunstancias y las situaciones difíciles de otras personas. Te sirve para, para formación personal también, ¿verdad? Eh... Todo esto ha implicado también una formación. He tenido la oportunidad de, de prepararme en algunas escuelas de formación dentro de las parroquias y escuelas de formación a nivel de iglesia, ¿verdad? Y pues esto me ha permitido también salir al interior de la República y un par de veces fuera de Guatemala para, para llevar el mensaje y es una experiencia preciosa. Preciosa, preciosa. Uno... Mira la realidad de la sociedad, cómo estamos. Vivimos en una guerra no bélica precisamente, sino que una una sociedad de carencia de valores, ¿no? Y, y eso pues lo, lo pone en alerta uno y uno toma conciencia de cómo poder dar un granito de arena que no es meramente personal, sino anunciar que hay alguien, hay un Dios bueno que que nos, nos da a luz para poder enfrentar las realidades que nos toca que vivir, ¿verdad? Y esa es la misión, en eso nos nos movemos hoy actualmente. Buenísimo, me llamó la atención algo, pero
1: pensé que iba a ser cabalístico para vos hoy, casado 40 años, laboral 40 años, y católico en esto que me contaste tu experiencia, 39 <risa> por poco 40, y pero que que no te vas la toda, cuenta. toda una vida, pues que de mucha experiencia, y creo que eso es lo que combinas, ¿verdad?, todo lo que nos hablas de fe, de todo el conocimiento que tenés, más toda la vida que tenés, y que has procurado dedicarla a servir.
0: Así es, eh, fíjate que que también esta escuela, esta escuela de vida, esta, digámosle, estilo de vida a nivel de, algunos podrán decir que cuadrado a nivel de iglesia, ¿verdad?, porque hoy hoy como que eh, dejamos por un lado la la formación cristiana, la formación religiosa, pero a nosotros nos ha servido porque ha, ha sido parte de la formación integral de nuestros hijos. O sea, nuestros tres hijos uh, nacieron ahí en la comunidad. Eh, el primero, hacemos bromas porque se dormían en las bancas, de la... <risa> en las reuniones que teníamos los llevábamos desde bebés. Y ellos fueron creciendo con esa misma formación eh, ya tienen sus compromisos también a nivel de iglesia y son profesionales actualmente, bendito sea Dios, eh, con, con una responsabilidad social, digámosle así, ¿verdad? Un compromiso de, de poder eh, servirle a los demás. Uno de ellos, es decir, los tres, por, por, por pasión de parte de mi esposa, los formó en la música. Entonces a los tres los, los involucró en, en, en prepararse en, en música de piano. Eh, he de decir que el mayor es el que ha tenido mayor, valga la redundancia, mayor eh, relevancia en su quehacer, porque él, le fascina la música. Y entonces es apasionado del piano. Y, y entonces usa su, su, su carisma de músico eh, como persona normal. Y, y también al servicio de la obra de Dios en la iglesia y los demás tienen conciencia aunque no se no se han comprometido en esos en esos en ese tipo de actividades pero tienen conciencia y entonces eh, repito la formación de iglesia ha sido una estructura muy sólida para nosotros eh, es decir eso no nos exime de problemas ¿no? porque cualquier familia común y corriente tiene sus retos y sus luces y sombras, ¿no? Y en todo momento nos ha servido esta formación, es parte de nuestra vida. Sí, y qué bonito porque
1: eso de los valores y de participar en que la sociedad esté activa aprendiendo es muy importante, ¿verdad? decir, aquí me vas a dar pie para hacer un, una, una publicidad personal. y Yo también arranqué con esto de eh, las mesas redondas de la... Eh, organización de John Maxwell y ellos hablan de promover los valores entonces estamos claro, con sí. grupos eh, que le llaman mesa redonda y vas compartiendo en un grupo que yo estoy vas compartiendo siete valores en siete semanas pero hay programas también que lleva hasta treinta y pico de semanas promoviendo sí, sí. un valor y que uno lo adopte en su en su vida eso es una cuestión bien poderosa y que va compartiendo cabalmente lo que decís sí, que necesitamos que nuestra sociedad eh, siga cimentando los valores, que al final es algo bien importante para, para nuestro actar en la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, pero al regresar, Edwin nos va a seguir comentando toda su fe que tiene y especialmente todo lo que tiene que ver con el matrimonio.
0: Actualmente, las empresas a nivel global han encontrado nuevos retos relativos a los aspectos sociales, ambientales y económicos. En BDO, apoyamos a nuestros clientes a enfrentar estos retos, a establecer una estrategia y acciones de sustentabilidad, adecuadas a la misión, visión, valores, situación y stakeholders específicos de cada empresa. Somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
1: pues bien amigos, estamos de vuelta. Edwin, ¿y para vos la institución del matrimonio es algo súper importante y me imagino que es base primordial en toda tu vida? ¿Comentanos algo al respecto?
0: Pues es uno de, de los principios básicos de, de la fe, pues. O sea, la familia es la institución básica de la sociedad, la Iglesia lo enseña así, eh, tiene principios eh, bíblicos desde el inicio de la historia de la humanidad. Y, y eso lo conserva uno, eh, lo mantiene como una prioridad número uno en su vida. O sea, todo tu quehacer eh, gira de alguna manera con la familia, con tu matrimonio. Eh, la verdad, la carrera del matrimonio es una aventura <risa> con aires a favor y en contra en los momentos que uno menos se los imagina. Y, y a veces cuando son adversos, pues es, es el momento donde uno pone en práctica esa esa enseñanza esa formación esa convicción que uno tiene de la familia no del matrimonio principalmente y habla está estamos platicando de la sociedad del medio donde nos movemos todos y en todo lugar en la familia como que es la primera la, el matrimonio es el, el acechado no al que seduce la, las circunstancias y te busca para para desvirtuar tus convicciones, ¿no? Y, y esa es la lucha diaria en la que podemos eh, eh, desafiar los grandes retos que la vida cotidiana te da. Excelente,
1: Edwin. Sí, y cabalmente en todo lo que has ido comentando, ahí hay, hay una sonrisa de, de todo lo que vas diciendo y esa te caracteriza, Edwin. O sea, vos sos una persona... Que transmite eso con la manera en que lo hablas y lo y transmitís tus mensajes Esa sonrisa, esa forma de hablarle a la gente y en tus relaciones Me imagino que ha traído muchos beneficios eh, Porque incluso a la gente que no conoces, da Esa apertura cuando le das, eh, incluso en esto de los valores que te comentaba Hablaba de los 30 segundos, ¿verdad? esos primeros 30 segundos que conoces a Ari ¿Y qué le transmitiste o qué te transmite? ¿Cómo has aprovechado este don que tenés, ¿verdad? Pues,
0: tú tú lo has dicho ahorita, es un don, es un don, es un regalo, fíjate que, que yo me acuerdo que, que precisamente hace 40 años que nos casamos, eh, yo creo que es una reacción natural, tú sabes lo que se vive el día de tu matrimonio, el llegar a la iglesia y todo lo que va a pasar, yo, yo, yo creo que por el estado de nervios yo estallaba en risa, y entonces me recuerdo, a mí no se me olvida una amiga que me decía, familiar, Familiar de mi esposa. Yo nunca había visto un novio tan sonriente en su boda. <risa> y entonces, de alguna manera, la dije, es que es, es una, es una ingenuidad. <risa> pues, pues es un regalo de Dios, Tono. Eh, yo creo que, que la vida te ofrece muchas cosas para poderle sonreír. Y, y en el trato con las demás personas, como que es una herramienta de mucho valor utilizarla, ¿no? Eh, hay veces que te enfrentas con personas un poco, un poco negativas, un poco, a veces hasta, hasta bélicas contra ti. Eh, me pasó la semana pasada que me tocó que ir a hacer una serie de evaluaciones médicas y obviamente era un lugar concurrido. Y con este problema que tenemos ahora de los contagios del virus, eh, pues hay mucha gente que es muy celosa, muy, muy detallista para para guardar distancia y en las en las carreras me tocó que que llegar a, a, a formar mi turno en la cola y la señora que estaba frente a mí en, en el turno anterior se vuelve y me mira con una forma así como como que no se me acerque y entonces todos andamos con el, la misma psicosis, ¿no? unos más, otros menos, y a mí me provocó risa, y entonces le digo, ¿qué pasó?, ¿qué le pasa?, ay no, yo trabajo en, en, en asuntos de salud, me dijo, y tenemos que guardar la distancia, y entonces obviamente me retiré un poquito de ella, además de lo que ya había guardado a distancia, y me provocó risa, y a la señora le, le, le provocó también risa, y, y, y nos quedamos platicando, claro que bajo la distancia, ¿no? Pero siento yo que, que es una herramienta que te abre puertas. Y hace falta mucho en, en la sociedad poder, poder sonreír. Yo recuerdo hace siete años falleció papá. Y, y recuerdo que pues papá ya estaba muy grande. Ya estaba muy grande y era eh, mucho sufrimiento en su salud, en su estado físico. Y el día que descansó, pues, pues lo recibimos con, con gratitud de parte de Dios. Y yo recuerdo que, que la noche esa que estuvimos en el en el sepelio, para mí, eh, no era llanto, era risa. Y él 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 era, él era me heredó a mí, mis papás heredaron ese don de la risa. <ríe> no de payaso, ¿no ¿eh, <ríe> Sino que es un sentido de alegría por la vida, ¿no? Totalmente y que
1: tener mucho para para disfrutar y, y demostrarlo, Edwin Y eso nos lleva a, a tu pasión Amar la vida, ¿verdad? Para vos, ¿qué, qué significa esa pasión, Edwin? Contarte?
0: Pues, Tono, yo yo siento que amar la vida y la pasión por la vida Es disfrutar de las cosas más sencillas y elementales que puedan tener Mire, yo yo veo que hay gente que ambiciona cosas extraordinarias Cosas grandes ...para poder sentir satisfacción por la vida... ...y a veces nos perdemos de cosas muy sencillas... ...muy sencillas... Eh, ...a nivel de familia... ...hay cosas tan sencillas que, que... el solo hecho de tomar un café con tu familia juntos... Es, ...es de disfrutarlo y de deleitarlo... ...no solo cuando... cuando ...te da la oportunidad a la vida de hacer un buen viaje... ...al extranjero, donde quiera que sea... ...local o, extra o fuera de Guatemala... Eh, pues es una alegría el ir compartiendo todas esas aventuras, pero, pero también la vida te da oportunidad para disfrutarlas en cosas elementales, aún en medio del dolor, aún en medio de circunstancias dolorosas, disfrutas de tu vida, es parte de tu vida el sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues ese es, ese es el sentido que yo le encuentro a sentir pasión por la vida, ¿no? Excelente. Es decir, somos
1: contemporáneos y. Ahorita pues, me surge la duda en esto Y en tu visión, digamos, a futuro Digamos, tenés un propósito, tenés una visión eh, y, y cómo te puedes renovar a esta
0: edad, digamos Fíjate, Tono, que, que es una bonita Bonita apreciación la que me estás presentando Porque, eh, bueno, cuando ya los años avanzan Y te ves en, en situaciones... De que ya no sos patojo, ya eh, el, tus mismos hijos y los amigos de tus hijos y, y la familia de tus hijos ya te dicen señor, ya te dicen don, y, y más con las canas, tono. <risa> son más evidentes, ¿verdad? Pero pero eh, hay muchas cosas en las que uno se puede reingeniar. Eh, actualmente eh, la exigencia de, de, de la telecomunicación y todo esto de de la computación, aparte de lo que uno vivió profesionalmente en el trabajo, eh, ahora exige que aprendas cosas nuevas, ¿no? Y entonces, eh, parte de esa visión de de ya en la madurez de la vida, pues estoy en un curso de computación, <risa> recibiendo eh, a veces cosas elementales de, de, de la computación, pero lo, lo, le, le, lo, lo reavivan a uno. Eh... Hay un hay un sueño que siempre mantengo ahora estos años, que ya estás uh, como, como quien dice, lo, lo más importante o lo más retador de tu vida, como que ya lo pasaste. Eh, pues uno de ellos es cuidar la salud, ¿o no? Ya a estas alturas empiezan uno a recibir señales de alertas y hay que cuidarse. Y la otra es viajar tono. <ríe> Lamentablemente eh, a nivel global, pues la amenaza de la enfermedad es muy latente, ¿no? Y de hecho tuvimos la experiencia reciente de, de, de uno de nuestros hijos que viaja frecuentemente, había estado muy bien y de un día a otro llega a, a, a su destino enfermo, ya estaba contagiado. Y entonces eso es una limitante grande, ¿verdad? Eh, pero Pero es uno de mis sueños. Ah, yo quiero volver a viajar! <risa> en la medida de las circunstancias, pues, eh, la capacidad que uno tenga para, para, para poder disfrutar un viaje, ¿no? Y, y es parte de la reingeniería, eh, la, la salud, cuidarse, hacer un poquito más de ejercicio. Y esas son las expectativas, Tono. Y un sueño, un sueño que, que alguien va a decir que es ridículo el viejito, pero... Tener nietos, Tono. <risa> es uno de los sueños para reingeniarse a futuro Es un ansia y no vienen todavía
1: <risa> Ese está muy bueno, ese nos toca eh, nos, nos, ¿Cómo se llama? Nos une en algún un propósito Edwin, ¿y, ¿Y tenés algún hobby que, que, que hayas tenido de por vida O que hayas in, que incorporado en tu vida en estos momentos?
0: Bueno, pues, pues como hobby Eh... Me gusta caminar, me gusta viajar, eh, claro que es un hobby no muy cómodo porque tenés que invertir siempre, ¿verdad? Pero pero si se le pudiera decir hobby a mantener el gusto de compartir con las demás personas, es una, es un, es un, es una situación de mucho gusto para mí, conservar las amistades ahora con las redes sociales, pues tiene uno más accesibilidad para... ...para para poder conservar a los amigos viejos... ...y de repente te encontrás a alguien de tantos años... ...y tú eres fulano de tal o fulana de tal... ...y te acordás de mí... ...y pues es parte del, del qué hacer... ...a veces como que te absorben las la red hasta viento, ¿no?
1: <risa> Totalmente... Y, ...y ahí dijiste algo bien importante que me pasó a mí... ...no sé si vos has tenido oportunidad de eso... ...y si lo has experimentado... ...cuando te encontrás a alguien que no has visto por años... Con la mascarilla y con solo los ojos identificas a alguien. ¿Por qué crees que puede hacer eso, Edwin?
0: Pues es una es una situación de doble de doble acción, tú, porque a veces te encontrás aún con personas de recién relación, de, de tal vez de ahora con el encierro nos dejamos de ver y, y lo encontrás en la calle. Dios mío, pero pero cómo se me pasó por alto que eras tú, ¿verdad? <risa> y precisamente la semana pasada, en esta en esta clínica donde te conté que fui a hacer un turno, me, me di cuenta que había una compañera, ex compañera la universidad, ya te imaginas la diferencia, verdad, de apariencia física, y yo decía, este es fulana de tal. Y entonces pensé por un momento no, no, no molestarla, porque dije yo, tal vez ni me va a reconocer, y, y, y qué pena. Y resulta que inevitablemente pasó casi frente a mí Y entonces le dije, no te acordás de mí, tú eres fulana de tal Y se me quedó viendo así como asustada y me dice Es que con la mascarilla no nos reconocemos Y entonces así de a la distancia le dije, soy fulano de tal Y me bajé la mascarilla y estás, ¡ah! ya te ubiqué, ¿qué tal? <ríe> y, y sí, es una, es una situación muy especial el uso de la mascarilla A veces pecas de desconocer a la gente Cosas sencillas, pero muy frecuentes hoy en día.
1: Sí, to totalmente, ¿verdad? Pasa de las dos de las dos, eh, eh, circunstancias como tal. Edwin, dejarnos un mensaje final aprovechando que te tenemos aquí y enfocado a esa fe y a ese liderazgo que tenés en tu organización. Dejarnos un, un por qué y un para qué.
0: Gracias. Eh, estaba pensando hace un rato. En, en la obra de, de el sentido de la vida de, de, de encontrarle el sentido a la vida y entonces eh, basado en eso eh, eh, se me se me escapa en este momento el autor tú lo sabes pero pero eh, yo pienso que todos tenemos algo que darle a la vida y la vida no es no es algo etéreo nada más es es, es, es la gente con la que uno se relaciona Y yo creo que todos estamos llamados a aportar algo De lo bueno que hemos vivido para edificar a otros eh, Siempre cosas positivas que podemos dar Y, y hay, una, hay un principio filosófico que eh, vale más dar que recibir Y pues yo invito a las personas que escuchan este mensaje A que tomen conciencia de que todos somos elementos positivos para poder edificar a otros Y aportarle un granito de arena en positivo a la sociedad que tanto lo necesita
1: Gracias Edwin, Qué bonito mensaje de cierre Te lo agradezco mucho y te agradezco mucho también tu participación Haber participado en este podcast y haber compartido toda tu eh, joviabilidad, tu alegría y tu experiencia Fue un placer tenerte aquí Edwin
0: Muchas gracias, Tono. A ti te agradezco la atención. Víctor Frankl es el, el, el autor de la obra que estoy hablando. Gracias, eh, pues es un gusto y en la medida que, que podamos, estamos para servir, ¿no?
1: Excelente, Edwin, muchas gracias.
0: Felicitas, un abrazo te cuidas. Felicitaciones por tu inquietud. Gracias, Iván.
1: Hemos escuchado entonces a Edwin Orozco como invitado. Especial para el martes tonificado de hoy Y ha sido una conversación muy grata Y muy jovial en la que nos ha compartido Su punto de vista y sus mayores eh, aficiones Sobre la vida, su pasión sobre la vida Sobre lo que hace en su comunidad Y sobre sus valores personales En relación a la familia Y en especial a lo que es el matrimonio eh, Pues bien, ahora vamos a pasar A lo que es mi reflexión de hoy Creo que más de alguna vez ya les había compartido que estoy siendo facilitador de una mesa redonda de la iniciativa de la Fundación de Liderazgo John Maxwell a través de Guatemala Próspero, más allá del éxito. Esta mesa redonda eh, se organiza con 4 a 8 participantes y durante un término de siete semanas se comparten igual número de valores, los cuales, luego de que cada uno conocemos, tiene como finalidad que uno lo adopte dentro de su vida diaria. En la metodología, se trata de aprender y compartir. Eh, esto último me llama la atención y que es uno de los aspectos que más me gusta, el escuchar el punto de vista y interés que comparten tanto los jóvenes como también las personas de más edad. Sin duda, en ello también hay mucho aprendizaje, pero sobre todo, un profundo respeto por la opinión de cada uno. Lo que puedo rescatar es que cada persona con su propia personalidad y de su libre albedrío, interpreta cada tema y lo adopta según su propia opinión. Es decir, no hay imposición, no hay crítica, no hay concepto. Solo solamente hay respeto y escucha atenta sobre la opinión que cada participante aporta. Ojalá este último lo podamos adoptar más en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida. Un profundo respeto por cada opinión. Y recuerda, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias amigos, entonces, por compartir con nosotros esta mañana, por haber participado de Martes Tonificado, y como siempre los invito a que nos escuchen cada martes con cada uno de nuestros especiales invitados. Muchas gracias y hasta pronto. Te mando un abrazo.